0: Ja, wir haben eine neue Folge jetzt hier. Wir wollen einfach mal wieder einen Überblick äh, verschaffen, wer eigentlich was so tut. Das wird in einer halben Stunde eigentlich gar nicht möglich sein. Es tut sich viel zu viel, aber einige von den äh, Leuchtturmprojekten, die wir beobachten, alle, einige von den vielleicht auch Gerüchten, die es so gibt, äh, können wir kurz darstellen. Der Aufhänger dazu ist sicherlich die Cryptoassets-Konferenz, äh, jetzt die wir vor einiger Zeit gemacht haben, äh, ganz aktuell. Und dort treffen sich natürlich immer viele Leute. Da kriegt man viel mit. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich einfach mal ein guter Anlass, mal so eine Art Überblick zu machen. Ich selber bin mal gespannt, Simon, Johannes, was ihr alles mitbekommen habt. Ich gebe meine Sachen zum Besten, wenn wir das alles zusammenschmeißen. Haben wir mal wieder einen ganz guten Überblick für die Hörer, was sich so da draußen tut. Ähm, womit starten wir? Also was mir bei der Crypto assets konferenz positiv und auch erstaunlich aufgefallen ist, war, dass zum Beispiel jetzt die großen Firmen da ankommen, ja. European Investment Bank hat schon etwas tokenisiert, Siemens hat was tokenisiert, Goldman Sachs ist dabei, Union Investment ist dabei äh, und so weiter. Das sind alles jetzt nicht mehr nur noch Startups, die hier agieren und die Mobile tokenisieren oder was anderes, sondern schon wirklich große Brocken an Assets. Und äh, das finde ich zum Beispiel ähm, bemerkenswert. Das hätte ich so nicht gedacht. Im Gegenzug war es überraschend für mich, dass eigentlich Siemens der einzige große Industriekonzern ist, der sich diesem Thema also wirklich offen äh, hingibt. Äh, gleichzeitig sieht man neben Siemens eigentlich sonst kaum jemanden, der ähnlich progressiv Tokenisierungsprojekte äh, vorantreibt. Also ganz kurz zum Hintergrund. Siemens hatte ja eine, ein sehr großes Tokenisierungsprojekt gemacht. Ich glaube, es waren 50 Millionen. Im Vorhinein hatte die European Investment Bank ein Jahr zuvor auch ein größeres Projekt gemacht. Das sind so die Projekte, von denen ich gerade spreche. Und da geht es natürlich um Finanzierung von Unternehmen oder Projekten. Und deswegen finde ich es erstaunlich, fast schon schockierend, dass andere DAX-Konzerne oder Mittelständler äh, sich hier nicht äh, auf der Plattform äh, befinden und sich eigentlich außer Siemens, also von uns als Konferenz-Operator, äh, auch gar nicht mehr einladen lässt. Also hätte Siemens abgesagt, ich hätte nicht gewusst, wen ich sonst aus der, aus der gesamten deutschen Industrie eingeladen hätte, um ein Tokenisierungsprojekt dieser Klasse vorzustellen. Deswegen Chapeau an Siemens, muss man so sagen.
1: Ja, Hauk hoffentlich hier, Philipp.
0: Ja, gut, ihr, ja gut, ihr seid eine Bank einverstanden und andere Spaß. Banken machen das ja auch, ja. Aber von der Industrieseite her, von der Emittentenseite ist es schon echt dünn, äh, gegeben die Möglichkeiten, die wir jetzt äh, haben. Das ist mir positiv und negativ aufgefallen. Jetzt Simon, Johannes, ihr, was habt ihr zu berichten?
2: Ja, vielleicht ganz kurz nur von meiner Seite aus, Philipp, das sehe ich genauso wie du, die Industrieseite ist, was zumindest sage ich mal, die kapitalmarktrechtliche Anwendung von der Blockchain-Technologie betrifft, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen kann, sehr, sehr zurückhaltend aktuell noch, die Banken natürlich ganz anders, ich denke, da kann ich jetzt wirklich berichten, viel findet man auch irgendwie schon irgendwie, schon dann irgendwie online, das jetzt wirklich zum Leitwesen von Simon vielleicht jetzt wirklich dann alle großen Banken in Deutschland mit äh, Projekten, mit Budgets, mit um, Teams in diesen Bereich eingehen, ähm, noch nicht so weit sind, da, Also das sehe ich auch, da sind viele Projekte noch am Anfang, aber ähm, da wird ziemlich viel, ziemlich schnell jetzt da aufgebaut. Und das hat man, finde ich, auch auf der Konferenz gesehen, Philipp. Ich glaube, 90 Prozent der Leute, mit denen mit, ich mich draußen unterhalten habe, hatten irgendeinen, hatten irgendeinen Bezug zu einer Bank oder haben sogar in einer Bank direkt gearbeitet. Hier, Simon, vielleicht das, ähm, dann haben wir das Meinungsbild von uns allen drei zur gleichen
0: Frage. Ja, die Wie Banken
1: sind das? in ihrer und natürlichen Rolle da einen Schritt vorneweg, äh, weil sie Dienstleistungen anbieten müssen. Um dann äh, quasi auch Kunden zu bedienen. Ja, das ist ja ganz natürlich einfach so. ja. Ähm, und deswegen ist es für mich auch logisch, dass da die Banken einen Schritt vorangehen. Das Schöne ist, ich bin ganz beruhigt, weil aktuell denken viele Institute, wenn sie eine Lizenz haben, können sie direkt Geschäft betreiben. Ich begutachte diese Einstellung mit einer gewissen Prise Humor und Erfahrung und äh, freue mich darauf, dass Sie noch die Erfahrung sammeln, dass dann erst der Aufbau des Geschäfts beginnt, wenn man eine Lizenz erwirbt, äh, was erheblich größerer Aufwand ist, als nur eine Lizenz zu bekommen, was wir jetzt dreimal schon gemacht haben. Aber das äh, ist dann nochmal ein zweiter Teil des Geschäfts. Bezüglich der Industriekunden gibt es natürlich Vorreiter. Siemens ist hier ein absoluter Vorreiter auf der Industrieseite. Das heißt nicht, dass sich die anderen nicht damit beschäftigen ähm, oder Interesse dran haben, aber so auch da in der natürlichen Rolle eines Vorreiters ist es natürlich so, dass sie zuerst Sachen du tun, ja, das ist aber schon so, dass wir auch merken, dass es von anderer Seite da Interesse gibt, es gibt auch andere Firmen, auch im Industriebereich, die sehr groß sind, die, Blo die Blockchain-Projekte schon äh, gemacht haben über Jahre hinweg, äh, zum Beispiel äh, Bosch. Ja, ist ein Unternehmen, das äh, auch da forschungsseitig sehr, 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 sehr stark ist, die auch im Finance-Bereich mittlerweile eigene Leute haben, die da sehr fit sind. Äh, nur mal um ein Beispiel rauszugreifen, da gibt es mehrere. Äh, also insofern, ich erwarte ein langsames Wachstum.
0: Ja, schon, aber weißt so, du, die Industrie in Deutschland und Europa besteht aus tausenden von Mittelständlern. Und da ist es schon dünn, äh, dass wir außer Siemens eigentlich nicht wissen, wen wir einladen sollen. Das ist schon also wirklich dürr.
1: Ja, Philipp, aber wir haben ja sogar mal eine eigene Folge zu Blockchain im Mittelstand gemacht, auf die wir an der Stelle verweisen können. Das heißt, wer sich für das Thema interessiert, der muss in der Historie mal ein bisschen kramen. Und unsere Schlussfolgerung war damals, dass der Mittelstand auch aus gutem Grund da ein bisschen hinten dran steht. Ja, aber, der,
0: aber das waren Anwendungen, das waren Blockchain-Anwendungen. Wir sprechen hier ja über Kapitalmarkt mögliche Dinge, also quasi faktisch Unternehmensfinanzierung und tausend äh, Mittelständler haben tausend Treasury-Abteilungen und ähm, müssen überall die stemmen. Also da, da gibt es schon viele Möglichkeiten, nicht nur für Siemens. Ja, wir
2: haben... Simon, äh, du weißt es vielleicht sogar besser als ich, so Krypto-Anleihen, die sind ja... Ja, auch eher so 25. Bis, äh, wie viel haben wir da aktuell? 20? Oder
1: bis 30,
2: und okay, also und äh, und da sind drei, vier große Player dabei, ähm, aber der Großteil eben Mittelstand, wenn man das so nennt. Ich meine sogar so eine Solariumskette ja. oder so, also das ist ja klassisch ein Mittelstand. Doch,
0: doch, doch, doch ich glaube schon, wo man mich gehört hat. Ähm, Philipp, aber eine ja, Solariumskette hm? ist quasi kein Mittelstand, das, das kannst du ah. mir nicht erzählen. Mit Mittelstand, da meine ich so äh, einen Hidden Champion, der eine Produktionshalle hat und irgendwie was Tolles macht, aber eine Solariumskette ist, ähm,
2: Also ich will jetzt mal deine persönlichen Meinungen über die Solariumskette Also ich wäre
1: beim Johannes ehrlich gesagt, so gesagt, ich würde mal so vermuten, schaffen, so, eine, so eine Solariumskette wird wahrscheinlich auch, wenn die jetzt, äh, sage ich mal, zehn also, Filialen haben, werden die wahrscheinlich so. auch einen Umsatz von irgendwie hier 15 Millionen Euro machen, hoffentlich, wenn es denen einigermaßen gut geht. Ich weiß es nicht, jetzt mal eine Schätzung. Das wäre also auch in den meisten Definitionen von Banken tatsächlich äh, Mittelstand, festhalten.
0: Na gut, dann habe ich eine andere. Als, als Schwabe, wo die ganzen Unternehmen äh, sitzen, mitunter habe ich eine andere. <lacht> Nee, du magst so einfach ein das, das ist jetzt auch eine
2: Unterstellung. Das ist auch eine, eine Unterstellung, Unterstellung. Ja. Ja, Aber, aber zurück zum jetzt.
0: Thema. Was, was haben wir noch äh, mitbekommen? Also, interessant ist ja, äh, das Thema digitaler Euro haben wir ja diesmal ausgeklammert. Das haben wir in einer eigenen Konferenz verarztet, äh, weil es nicht zum Thema Crypto Assets passt. Und das Thema gibt jetzt auch schon so viel her, dass es tatsächlich ähm, möglich ist, da 250 Leute in einem Raum äh, zu versammeln zu dem Thema. Also das heißt, die EZB fängt hier an, äh, Gas zu geben. Aber sie hat extrem viel Widerstand. Äh, der Bankenverband, äh, dem gefällt es nicht so gut, was die EZB macht, äh, den verschiedenen Banken auch nicht so gut. Äh, Deutschland und Frankreich tun sich schwer mit dem, was die EZB da macht und wie sie es macht. Ja. Äh, das heißt, äh, da das Thema digitaler Euro müssen wir auch noch öfters behandeln, weil das jetzt sicherlich in den nächsten Monaten ähm, noch ähm, relevanter wird. Was habt ihr noch beobachtet, so aus der aus der Szene?
1: Ja, ich würde direkt mal darauf eingehen, Philipp, wenn ich darf. Also mir gefällt das auch nicht, was die EZB macht, weil die aus meiner Sicht halt Quatsch macht, weil die da halt Leute draufgesetzt haben, die leider keine Ahnung von Blockchain haben, sondern irgendwelche IT-Projektmanager aus Payment Services, ja. Und dementsprechend, also wenn ich einen Maurer auf die Stelle draufsetze, dann baut er mir eine Mauer, ja? Wenn ich äh, einen, einen Klempner draufsetzt, dann erstellt er eine Toilette hin. Und wenn ich einen IT-Manager hinsetze, der bisher Payment-Services gebaut hat, dann baut er mir einen digitalen Payment-Service dahin. Aber halt leider alles andere als einen digitalen Euro. So sieht die aktuelle Entwicklung des digitalen Euros bei der EZB aus meiner Sicht aus. Deswegen äh, propagiere ich auch, wir werden in den nächsten fünf Jahren mindestens keinen digitalen Euro von der EZB auf irgendeiner Public Blockchain sehen. Ich glaube, das ist keine zu gewagte These. Ja. Und dementsprechend haben wir auch nach meinem Verständnis nicht das, was ein digitaler Euro ist, sondern wir haben einen weiteren Payment-Service, der von der EZB statt PayPal, der bringt uns original gar nichts. Das ist also meine, meine persönliche Perspektive. Der wird sich auch nicht in irgendwelche wirtschaftlichen Prozesse äh, irgendwo integrieren lassen. Deswegen ist es wirklich nur das digitale Portemonnaie. Und das haben wir heute schon mit Paypal. Also kein Mensch braucht dafür die EZB. Ja, ja.
0: Simon, aber es gibt das Gerücht, dass nach den Osterferien äh, die EZB. Ähm, beginnt den Fokus von Retail aufzuweichen auf andere Bereiche. Also wir werden es, äh, habe ich aufgeschnappt irgendwo, ich doch kein Beleg und keine Referenz, aber äh, vielleicht äh, tut sich da was, Simon, wir werden es wir sehen, aber ansonsten ist es, ich, hast du den gleichen Kenntnisstand wie ich, sehe ich auch so.
1: Ja, aber Gerüchte sind ja auch schön, das, das ist ja auch immer was was, was Spannendes, fände ich super, haben sie nach drei, vier Jahren auch endlich mal verstanden, dass eine EZB in erster Linie nicht dafür da ist, irgendwie den Retail-Euro zu machen, sondern den Wholesale-Euro, wie sie es auch heute weitestgehend machen, also Bargeldproduktion ist ja eine schöne Sache, aber also ein, also ein historisches Relikt, ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Dann muss ich auch aber diese Technologie erstmal von irgend sowas wie target 2 abheben, also bereits existierenden digitalen Zahlungssystemen. Ja, also ohne Integration ins Produkt, sondern nur als reines Zahlungssystem, wird der digitale Euro, so wie er jetzt aktuell angedacht ist, aus meiner Sicht original Null-Mehrwert liefern. Das ist meine These diesbezüglich.
0: Würde ich auch so sagen. Was haben wir noch aufgeschnappt? Also gerade ähm, das Thema CO2-Tokenisierung fängt an sich recht dynamisch zu entwickeln. Da gibt es inzwischen eine ganz lebhafte äh, Start-up-Szene von äh, Firmen, die sich damit beschäftigen, CO2-Credits auf Blockchain-Basis zu heben, perspektivisch dann eben nach dem Mika-Regime, wenn es dann soweit ist, fand ich ganz spannend. Äh, auch interessant, die DWP-Bank, kennt vielleicht nicht jeder, aber die DWP-Bank ist sozusagen die Hintergrundbank, äh, die alle äh, Sparkassen, Volksbanken und weitere Apparate wie MLP mit Wertpapierdienstleistungen beliefert. Das ist quasi so im Hintergrund, das heißt, sie hat letztendlich indirekten Kontakt zu 55 Millionen äh, Deutschen, äh, die eben über Sparkassen und Volksbanken dort äh, ihre Services haben. Und die DWP-Bank ist dabei, äh, Verwahrungsdienstleistungen für Kryptowährungen äh, zu entwickeln, sodass dann ab Herbst mutmaßlich die ersten Banken aus dem Sparkassensektor, Volksbankensektor oder eben jetzt in dem Fall der erste große Testkunde MLP mit Bitcoin-Verwahrung geliefert werden können. Das fand ich bemerkenswert, dass das eben jetzt so langsam auch die Runde macht und damit, ähm, glaube ich, im Herbst, also wirklich Millionen von Leuten in Deutschland Bitcoin bei ihrer Hausbank angeboten werden könnten. Vielleicht dauert es auch noch ein paar Monate länger, aber zumindest bestünde die Möglichkeit. Das fand ich erstaunlich. Ja. Was habt ihr noch aufgeschnappt? Oder was tut sich noch so ganz generell?
1: Also ich glaube, was man ja, was man ja schon sieht im Markt, ist irgendwo, ähm, dass äh, mehr Institute reingehen. Das ist jetzt nicht was, was sich erst auf der Crypto-Asset-Konferenz gezeigt hat. Und Johannes, du hast es ja auch eben gerade äh, so ein bisschen angesprochen. Also, man merkt, ähm, dass jetzt wirklich, glaube ich, nahezu alle Institute sich damit äh, beschäftigen. So wie man von einzelnen Vorträgen dann mitbekommt, gibt es doch vielleicht noch vereinzelt sehr große Institute, wo man dann doch merkt, puh, ist auch ganz schön wenig, was vorhanden ist, ohne da jetzt irgendwie Namen äh, zu nennen, aber ich glaube hier im Call wisst ihr Bescheid. Das ist schade tatsächlich, weil wir es halt in der Breite sehen. Ich finde es spannend, dass tatsächlich der Sektor der Volksbanken und Sparkassen über ihre, sag mal, Hausabwicklungsinstitute, also DK und DZ Bank, ja, kann man jetzt hier mal ja sagen, finde ich sind beide sehr gut aufgestellt, machen eine sehr gute Arbeit, ja, kann man ja nicht immer nur mich selbst loben. Deswegen ähm, finde ich find, find echt gut, was die hier machen, setzen große Projekte hin. Äh, und was man natürlich auch sieht, damit einhergeht dann eine gewisse Professionalisierung weil solche großen Institute äh, andere Anforderungen auch an Dienstleistungen haben, als jetzt äh, kleine Startups und entsprechend andere Prozesse äh, dahinter haben. Ja, auch Due Diligence oder so ist da natürlich ein bisschen was anderes. Das sind auch regulierte Institute. Mit den regulierten Instituten gehen auch andere regulatorische Anforderungen an die Dienstleister einher. Auch die Dienstleister müssen Lösungen äh, liefern, die zum Beispiel irgendwie mit BIT zum Beispiel konform sind. Aber vielleicht, Johannes, kannst du uns da auch als unabhängiger Anwalt nochmal so deinen Eindruck schildern? ja
2: also Unabhängig, naja. Also in der Tat, in der Tat ist, es, ist es so, wie ihr beide ja richtig gesagt habt und die Projekte sind ja auch teilweise dann bekannt öffentlich, dass es jetzt von sehr von den großen Banken, dann in Deutschland eigentlich von dann allen, muss man sagen, die ein sehr äh, großes äh, Retail-Segment bespielen an Kunden, äh, die ein oder andere Überlegung den einen oder anderen Prozess gibt, bei dem einen weiter fortgeschritten, bei dem einen weniger fortgeschritten wird, dass man in, in naher Zukunft, und hier reden wir von Monaten, vielleicht einem Jahr, wie man bis jetzt über so eine Online-Banking dann die, die Depot-Funktion eben Wertpapiere kaufen kann mit einem sehr vergleichbaren Prozess gegenüber dem Endkunden zumindest vergleichbar auch in Kryptowährungen investieren kann wie die Bitcoin. Also das wird kommen. Ja, da gibt es viele tatsächliche prozessuale und dann rechtliche dann Hindernisse aktuell noch, die diese Projekte schwierig und herausfordernd machen. Wie du gesagt hast, Simon natürlich auch für so ein, für so ein Projekt die Strukturen, die es im Hintergrund gibt. Also die externen Dienstleister, die dafür benötigt werden, zum Beispiel jetzt bei einer Volksbank, die müssen durch viele verschiedene Prozesse gehieft werden. Das ist schon sehr aufwendig. Allerdings muss man ja dann auch sagen, ist es zumindest sehr wahrscheinlich, dass wenn jetzt, nehmen wir mal die Sparkassen in einem Jahr, über die Online-Banking-Funktion den Kunden die Möglichkeit geben, Bitcoins zu kaufen. Das wird starten wahrscheinlich mit wenigen jeder Kryptowährung, also nehmen wir jetzt Bitcoin, dass das, das einem Sicherheitsniveau hat, was zumindest mit dem Wertpapierhandel, also was zumindest damit vergleichbar ist, wie wenn ich über meine Sparkassenfunktion, äh, über die Depotfunktion vor vw ein Aktien kaufe. Vergleichbar, nochmal, bevor jetzt dann alle sagen, ja, er hat keine Ahnung und so, es ist nicht das Gleiche, es ist was ganz anderes, aber dadurch, dass es eben äh, sehr hohe prozessual und auch so regulatorische regulatorischen Anforderungen gibt, und fairerweise, das kann ich vielleicht soweit darf ich aus dem laufenden Mandaten berichten, ist es hier sogar so, dass die Banken sagen, wir nehmen zum Beispiel gewisse Vorgaben, die es im Wertpapierbereich gibt, die die Kunden irgendwie schützen, die hier eigentlich keine Anwendung finden, die müssten in, so in so einem Produkt und wenden die aber freiwillig einfach an, ja, um quasi den höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten, weil natürlich für eine Sparkasse oder für eine Volksbank das ist ja eine katastrophale Entwicklung wäre, ja, wenn, wenn, wenn die jetzt groß den Kunden die Möglichkeit anbieten könnten oder da anbieten, jetzt in Bitcoins zu investieren und dann passiert irgendetwas ja, und die Bitcoins sind zum Beispiel weg und die Kunden verlieren viel Geld. Deswegen, das würde mir wahrscheinlich noch ein Jahr irgendwie dauern, bis diese, bis diese Sachen anfangen, live zu gehen. Aber dann wird das zumindest hier in Deutschland nochmal eine ganz andere Marke, dann die Durchdringung erfahren. Ja. Was ist denn eure Meinung, wenn wir da jetzt so ein bisschen auf das Thema ja so abhieven? Wir hatten es ja auch hier schon mal so. Ähm, Philipp, vielleicht zuerst mal dich, dass man eben wirklich mittlerweile dann wahrscheinlich, du hast 55 Millionen deutschen Bankkunden, eine sehr einfache Möglichkeit gibt, wieder eine Kryptowährung zu kaufen.
0: Habe ich die nicht gehört oder? Ja, aber ähm, wo war jetzt Hast die Frage hören, nochmal? Das habe ich nicht mitbekommen. Was davon halte alles.
2: Was du davon hältst, ach so. Das, also du hattest ja eben gesagt, 55 Millionen Kunden haben wahrscheinlich bald in einem Jahr oder wann auch immer die Möglichkeit über ihren
0: normalen ja, also man, wenn, Hausbank wenn die, wenn die Banken, Banken sich machen, entsprechend onboarden, gell? Da gibt es noch viele Wenns und Abers, aber ja, äh, zumindest quasi seitens des Anbieters wäre das möglich, das finde ich schon toll. Ich finde das, find das irre spannend, weil damit, man darf ja nicht unterschätzen, dass so eine Sparkasse oder eine Volksbank ein unglaubliches Vertrauen ausstrahlt gegenüber ihren Kunden. Das kennen wir von Versicherungen, vom Thema Baukredit oder ähnliches. So eine Sparkasse in ihrer Solidität, in der Fläche, in den ganzen kleinen Städten und so weiter, erzeugt schon ein unglaubliches Image, ein unglaubliches Vertrauen. Und wenn jetzt so eine Sparkasse beginnt, Bitcoin anzubieten, glaube ich schon, dass dadurch also viele Leute in Deutschland äh, sich beeindrucken werden lassen und äh, dann entscheiden, ähm, ein bisschen was in Krypto zu investieren. Ganz interessant an der Stelle ja auch die äh, Volksbank Bayern Mitte, das ist so der Raum Ingolstadt, die, die hatten am 31.3. ein sehr großes Bitcoin-Event. Da waren einige hundert Leute da, also wirklich ein Event von der Volksbank Bayern Mitte nur zum Thema Bitcoin, ähm, einige Stunden lang das ganze Thema technisch erklärt, von den Implikationsseiten her erklärt und so weiter. Und interessant ist Folgendes: Habe ich wirklich also super faszinierend gefunden. Eine Bekannte von mir, die wohnt äh, in der äh, Holledau. Das ist so die Art des Areal, wo die A9 durchgeht äh, mit den ganzen Hopfengegenden, äh, Da wohnt die und hat dann eben letztens dort Geld abgehoben bei der Sparkasse und der Geldautomat hat Werbung gemacht für das Bitcoin-Event. Ja, also der Sparkassen-Geldautomat, wo sie 100 Euro abgehoben hat, hat Werbung gemacht für das Bitcoin-Event äh, der dortigen ansässigen äh, Volksbank. Sorry, nicht Sparkasse, sondern Volksbank. Es war die Volksbank nicht falsch. Sorry, war durcheinander gekommen. Aber das fand ich schon irre, gell? Also was das für, äh, für Skurrilitäten erzeugt. Ja? Äh, erstens, dass eine Volksbank so ein Event macht und dass dann die lokalen volksbank Geldautomaten eben beginnen, Werbung für das Event zu machen, fand ich irre gut. Nächste Anekdote, während der CAC-Konferenz waren eben auch viele Bitcoin-Leute in der Stadt und dementsprechend gab es tatsächlich diese, diese witzige Aktion, wo eben einer dieser Bitcoiner ein so eine Art, ja, so ein Disco-Gerät sich ausgeliehen hat, so stelle ich mir das zumindest vor, und dann mit so einem Scheinwerfer ein Bitcoin-Logo an diverse Frankfurter Banken hingeworfen hat und eben auch an die EZB, ja. also das war dann teilweise auch in den sozialen Medien ganz 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 witzige Aktion, also ich persönlich finde es ganz ganz witzig, vielleicht finden es andere Leute nicht so witzig, aber ähm, schon eine erstaunliche Aktion mit so einem disco eben äh, so ein Logo an äh, irgendwelche Hauswände äh, zu schmeißen, habt ihr auch mitbekommen, oder?
1: Ja, hatte ich auch gesehen. Äh, ganz witzig. Ich habe mich auch mit ein paar Bitcoinern auf der Konferenz unterhalten, was ich ja ganz spannend finde immer. Also äh, vielleicht da mal Empfehlung für die nächste äh, CAC, mit in, in, einem gesprochen. Äh, können auch mal ein paar Banker und ein paar Bitcoiner auf, ne, auf den Pendel schmeißen. Das ist auch immer ganz witzig. Ähm, dann dann interessiert Also da kommen auch, glaube ich, ganz gut Diskussionen hoch. Da ist ja trotzdem gegenseitige Wertschätzung da. Äh, aber ich glaube, wie immer, wir sehen, äh, so Werbung steigt, gesellschaftliche Akzeptanz steigt. Den Tipping-Moment erleben wir halt aber noch trotzdem nicht, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Der typische Moment ist noch nicht da.